0: Über die ersten beiden sogenannten Restrukturierungspakete der Lufthansa Group hatten wir bereits in vergangenen Videos gesprochen. Dass die dort bekannt gegebenen Maßnahmen aber alles andere als fest sind und immer wieder neu bewertet und angepasst werden müssen, das war von Anfang an klar. Jetzt mittlerweile gibt es das dritte Restrukturierungspaket und das beantwortet weder alle Fragen noch ist es sonderlich optimistisch. Wir verschaffen uns mal wieder einen kleinen Überblick. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es gab wahrscheinlich selten so viele Fragen zum Fortbestand der Lufthansa-Gruppe, beziehungsweise vielmehr zur Größe und Form der Lufthansa-Gruppe in naher Zukunft. Das ganze, Diese ganzen Entwicklungen stehen unter dem aktuell geflügelten Begriff der zweiten Welle, der gerade in Bezug auf die Luftfahrt natürlich immer noch mal ganz deutlich eingegrenzt werden muss. Weil natürlich ist nicht alles genauso wie noch vor ein paar Monaten. Die Fluggesellschaften haben mittlerweile ganz klare Maßnahmen und Vorgaben, die sie einhalten und umsetzen müssen und diese Maßnahmen werden ja auch in jeder erdenklichen Möglichkeit an jeden potenziellen Passagier ganz klar kommuniziert. Also eine in Anführungszeichen neue Normalität, noch was für die Liste der aktuell viel zu häufig verwendeten Bezeichnungen, die hat sich in der Fliegerei längst etabliert. Die Wirksamkeit und auch Sinnhaftigkeit einzelner Maßnahmen kann und sollte logischerweise immer mal wieder diskutiert werden, aber nichtsdestotrotz fliegen mit dem Virus, das funktioniert durchaus. Auf den ersten Blick ist das kein wirklich großes Problem mehr. Studien zur Ausbreitung des Virus, gerade auf längeren Flügen, gibt es aber zum aktuellen Zeitpunkt eher weniger und meist behandeln diese Studien dann auch nur einen einzelnen Langstreckenflug auf welchem nachweislich mindestens ein infizierter Gast an Bord gekommen war und eine größere Anzahl an infizierten Personen am Zielort ausgestiegen war, die sich wahrscheinlich auf dem Flug angesteckt haben könnten. Naja, man kommt da auf jeden Fall zu unterschiedlichen Ergebnissen und eine wirklich valide Aussage über die Ausbreitung des Virus, gerade eben auf Langstreckenflügen, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt anscheinend noch nicht treffen. Gleichzeitig ist mittlerweile aber auch schon seit längerer Zeit klar, dass die Ausbreitung des Virus durch die Gegebenheiten in einem Flugzeug und auch durch die getroffenen Maßnahmen definitiv erschwert wird. Und das versuchen natürlich alle Fluggesellschaften und damit selbstverständlich auch die Lufthansa zusammen mit ihren Partnern jedem potenziellen Passagier klarzumachen, dass man die Maßnahmen bestmöglich umsetzt, um die Gäste zu schützen. Aber selbst dann, wenn sich das alles bestens verkaufen lässt, ist den Fluggesellschaften ja nicht geholfen, vor allem nicht langfristig geholfen, wenn sie nur einen ganz kleinen Teil ihres Streckennetzes wirklich bedienen dürfen. Auch die Lufthansa-Gruppe hat logischerweise von den steigenden Passagierzahlen bzw. von den sich langsam erholenden Passagierzahlen der Sommermonate profitiert und auch wenn der vor allem touristische Verkehr innerhalb Europas nicht unbedingt das Hauptgeschäft der Lufthansa ist, so konnte man über die Gruppe hinweg doch einige Flugzeuge wieder füllen und einen Teil der Fluggesellschaften, einen Teil der Kapazitäten wieder anbieten und wieder an den Start bringen. Alles, was jetzt passiert, ist vor allem von politischen Entscheidungen abhängig. Denn viele Gebiete, viele Länder, viele Regionen, die in den vergangenen Monaten innerhalb Europas einen viruskonformen Urlaub anbieten sollten, sind mittlerweile zu einem großen Teil wieder als Risikogebiete klassifiziert. Das betrifft mittlerweile schon wieder etwa jedes zweite EU-Land plus zahlreiche Teilregionen. Und spätestens ab dem Punkt, wo das Wort Quarantäne in dieser ganzen Sache wieder mitschwimmt, da wird das Reisen verständlicherweise für die meisten Personen definitiv wieder uninteressant. Warum sollte man denn jetzt für die Herbstmonate im europäischen Ausland einen Familienurlaub buchen, ohne genau zu wissen, wo die Entwicklung noch hingeht? Nur um sich dann mit seiner Stornierung in die immer noch lange Liste von Passagieren einzureihen, die aktuell noch auf eine Rückerstattung warten. Also es ist völlig nachvollziehbar, dass das für viele zum aktuellen Zeitpunkt keine Option ist. Da kann das Reisen noch so sicher sein. Es ist definitiv nachvollziehbar, dass diese Reiserestriktionen die ganzen Buchungszahlen für die nächsten Monate in einem sehr begrenzten Rahmen halten. Bei der Bekanntgabe ihres dritten Restrukturierungspaketes macht die Lufthansa-Gruppe dementsprechend klar, dass das alles, so wie das gerade läuft, auf jeden Fall nicht der Plan war. Also das gesamte Geschäft erholt sich deutlich langsamer als noch im Sommer erwartet und das gilt für den gesamten Markt. Auch eine Fluggesellschaft wie Ryanair streicht mittlerweile die Flugpläne für die nächsten Monate wieder zusammen und die Anzahl der täglich angebotenen Flüge über Europa ist laut Daten von Eurocontrol mittlerweile auch schon wieder rückläufig. Diese Daten und diese gesamte Entwicklung liegt über der gesamten Branche. Und das ist nicht die Entwicklung, die man sich in den letzten Monaten erhofft hatte. Es ist vielmehr eine Entwicklung, bei der man sich Gedanken darüber machen muss, wie lange man das so denn überhaupt noch durchhalten kann und ob die schon bereitgestellten finanziellen Hilfen denn überhaupt reichen. Aus zahlreichen Ecken hört man dahingehend mittlerweile immer wieder neue Hiobsbotschaften, beispielsweise von Air France KLM, die sagen, dass die bereitgestellten Milliardenhilfen seitens des Staates höchstwahrscheinlich nicht mal für zwölf Monate reichen. Und auch wenn eine Lufthansa-Gruppe im Unterschied nach außen hin nicht klar kommuniziert, wie lange die bereits gewährten Milliardenhilfen des Staates noch halten oder ob und wann irgendwann noch mal eine zusätzliche finanzielle Unterstützung notwendig sein könnte, so kann man natürlich mit einer Sicherheit der Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die ihre Finanzen zum aktuellen Zeitpunkt ganz genau im Blick haben. Das hatten die logischerweise vorher auch schon, aber mittlerweile ist der Kostendruck eben so enorm hoch geworden, dass sehr schnell sehr viele Entscheidungen getroffen werden müssen, die unmittelbar den Fortbestand der Lufthansa-Gruppe beeinflussen. Lufthansa berichtet in ihrem dritten Restrukturierungspaket davon, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt etwa 500 Millionen Euro pro Monat verlieren. Das ist logischerweise immer noch eine absurd hohe Summe, aber man ist von den in den letzten Monaten in allen möglichen Artikeln genannten 1 Million Euro pro Stunde dementsprechend anscheinend schon mal runter und verbrennt jetzt nur noch, darauf runtergerechnet, nur noch etwa 700.000 Euro die Stunde, was auch unfassbar viel Geld ist. Das Paket sieht vor, diese sogenannten Mittelabflüsse auf 400 Millionen Euro pro Monat zu reduzieren, dementsprechend also auf nur noch 550.000 Euro die Stunde. Das ist logischerweise immer noch kein Wert, mit dem ein Unternehmen auf dieser Welt, auch nicht die Lufthansa-Gruppe, langfristig arbeiten kann. Aber es ist eben ein Wert, für den auf jeden Fall schon mal Maßnahmen getroffen werden müssen, um diesen überhaupt zu erreichen. Und ein großer Teil davon ist, die Lufthansa-Gruppe verkleinert definitiv ihre Flotte. Das war auch schon vorher klar, allerdings erhöht sich die Anzahl der Flugzeuge, welche die Flotte definitiv verlassen müssen in diesem dritten Restrukturierungspaket. 150 Flugzeuge kleiner soll die Konzernflotte der Lufthansa-Gruppe in den nächsten Jahren werden. Es geht dann nicht um die reine Flotte der Lufthansa Passage, sondern um die gesamte, aktuell aus 750, 760 Flugzeugen bestehende Konzernflotte aller Lufthansa Group Fluggesellschaften. Dabei spricht man immer und immer wieder über die ganzen Langstreckenflugzeuge, für die es zum aktuellen Zeitpunkt nicht so gut aussieht. Aber zum Beispiel auch eine Eurowings wird mit deutlich weniger Flugzeugen nach dieser ganzen Nummer an den Start gehen, als sie das ursprünglich mal geplant hatte. Von dem enormen Wachstum nach der Air-Berlin-Pleite Ende 2017 bleibt da dann nicht mehr viel übrig. Für die nahe Zukunft, das heißt für die nächsten Monate und auch für Anfang 2021, ist es auf jeden Fall unwahrscheinlich, dass es die Fluggesellschaft schaffen wird, auch nur knapp 30% ihres ursprünglich mal für den Sommer 2020 geplanten Kapazitätsangebotes an den Start zu bringen. Das ist echt nicht so viel. Etwaige Partner, wie es ja auch die Germanwings war, hat man dabei logischerweise schon längst gestrichen. Zu den viel diskutierten Langstreckenmaschinen der Lufthansa-Passage gab es derweil in dem dritten Restrukturierungspaket noch nicht so richtig klare Worte oder fast schon überraschend unklare Worte. Auf jeden Fall wechseln zehn Airbus A340-600 und die acht verbleibenden A380 von einem mehr oder weniger kurzfristigen Park in einen langfristigen Lagerzustand. Ob diese Flugzeuge die Flotte definitiv verlassen, das wurde allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Das Ganze könnte aber auch eher eine reine Formalität sein. Eine Rechnung, die eventuell aufgeht und sich eventuell für die Lufthansa als günstiger herausstellen könnte, wenn man zwei, drei, vier Jahre parkt und dann eventuell doch nochmal einen Käufer findet oder keine Ahnung, was man sich da im Hintergrund bei der ganzen Sache denkt. Dass ein Airbus A340-600 oder auch ein Airbus A380 irgendwann nochmal für einen Linienflug der Lufthansa an den Start geht, ist allerdings, denke ich zumindest, höchst unwahrscheinlich. Und soweit ich weiß, werden auch die Musterzulassungen für den Airbus A380 bei den Lufthansa-Piloten zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr verlängert. Als wirklich wahrscheinlich gilt eigentlich nur der Fortbestand der Boeing 747-8 als Flaggschiff der Lufthansa und der Fortbestand logischerweise des Airbus A350 als effizientes Arbeitstier auf der Langstrecke. Mit den Flugzeugen, welche die Konzernflotte des, der Lufthansa-Gruppe verlassen müssen, wird natürlich auch Personal gehen müssen. Im nun vorgestellten dritten Paket erhöht man den Personalüberhang innerhalb der Lufthansa-Gruppe von 22.000 auf ungefähr 30.000 Stellen. Und das ist eine unfassbar riesige Menge an Arbeitsplätzen, welche auch eine Lufthansa-Gruppe sehr schwer sozialverträglich abbauen könnte. Natürlich, das muss man immer dazu sagen, hat das Management... So doof es klingt an dieser Stelle die Aufgabe, ein Worst-Case-Szenario zu präsentieren. Das heißt, es wird eine Basis geschaffen. Eine Basis, auf deren Grundlage jetzt verhandelt werden muss. Die Gewerkschaften der jeweiligen Berufsgruppen haben dann die Aufgabe, von dieser Basis ganz einfach gesagt möglichst weit nach oben zu verhandeln, ohne dabei den Fortbestand oder die Existenz des Unternehmens zu gefährden. Denn dass dieses Unternehmen nicht durch die Krise durchkommt, das ist natürlich bei keinem der Beteiligten das Ziel. Nichtsdestotrotz, auch wenn es vielleicht keine 30.000 Stellen sind, die dort bei der Lufthansa Group abgebaut werden müssen, so ist es definitiv kein gutes Zeichen, wenn das Management dieses besagte Worst-Case-Szenario immer und immer wieder nach unten hin anpassen muss. Und verhandelt werden muss logischerweise auch über die zukünftige Form der Lufthansa Group Stellenausschreibung für Ocean, also für das Neue Tourismusprojekte der Lufthansa-Gruppe sind beispielsweise mittlerweile draußen und wer hätte es gedacht, diese Stellenausschreibungen sind überraschend gut zugeschnitten auf ehemaliges SunExpress Deutschland Personal. Ein neues AOC, eine neue Fluggesellschaft aufzubauen. Die sollen im Frühjahr 2021 mit drei Langstreckenflugzeugen an den Start gehen und natürlich kostet es Geld, eine neue Fluggesellschaft aufzubauen. Das alles in einer Zeit, in welcher die Muttergesellschaft mit Staatshilfen in Milliardenhöhe am Leben gehalten wird wirft eine ganze Menge Fragen auf und liefert auch eine ganze Menge Verhandlungsbedarf. Alles, was man jetzt gerade darüber berichten könnte, ist aber nicht viel mehr als Spekulation. Nichtsdestotrotz ist das sehr interessant und ich glaube auch sehr wichtig, was da gerade passiert. Und das sollte man definitiv im Auge behalten. Eine Sache wird aber, leider muss man dazu sagen, zum aktuellen Zeitpunkt immer klarer. Und zwar, dass die Lufthansa Group in diesem ganzen Konstrukt für die nächste Zeit erst einmal keine neuen Piloten brauchen wird. Und nur um das ganz klar dazu zu sagen, auch wenn eine Bestätigung seitens der Unternehmensführung zu diesem Thema immer noch aussteht, für die mehreren hundert Auszubildenden an der European Flight Academy, gerade in den MPL-Lehrgängen in Bremen, also in den Multi-Crew-Pilot-License-Lehrgängen in Bremen, rückt der Traum des Pilotenjobs erst einmal wieder in weite Ferne. Die Süddeutsche Zeitung hat heute Morgen ganz früh einen Artikel dazu veröffentlicht, in dem schon mal darauf hingewiesen wird, dass der Standort Bremen höchstwahrscheinlich geschlossen wird. Und mit diesem Haufen an Themen und mit diesem Haufen an Punkten und Fragen belassen wir das Ganze mal für heute. Da ist noch eine ganze Menge nicht abschließend geklärt, aber in dieser ganzen Sache ist eine sehr spannende Dynamik. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Punkte für euch mit dabei und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.